0: Portal Yogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Arion, namaste, witajcie serdecznie. Portal wielowicze. Ja to delikatnie ukadzę naszym przestrzeń, aby dzisiejsze legendy, dzisiejsze historie przebiegały płynnie i spokojnie. Witajcie w legendach jogi, pięknej edycji naszych spotkań, naszych spotkań online. Dzisiaj wyjątkowo cudowne święto Maharshi Brati, czyli czas połączenia i czas wielkiej energii, z której możemy korzystać dzięki ułożeniu gwiazd, planet i wszystkim cudom natury, które akurat tak się składają tej nocy, mogliśmy doznawać, a i mogliśmy tak naprawdę spróbować uzyskać jeszcze wyższy potencjał naszego dojścia ku spełnieniu, oświeceniu i rozwojowi. I właśnie ku temu służą też nasze legendy. Legendy jogi służą, żeby przekazywać mądrość, przekazywać wiedzę, jak wszystkie legendy. I żeby mieć taki moment, żeby się troszkę zastanowić, że mimo, że coś miało miejsce 5, 10, 15, 20 tysięcy lat temu, to może i w dzisiejszych czasach wszystko jeszcze wygląda podobnie. Mam nadzieję, że macie przygotowany kubek swojej ulubionej herbaty swojego ulubionego kakao, a jeżeli jesteście w pracy, to może i kawy. Ja mam moją ulubioną wodę w moim prawie ulubionym kubku, ale jestem z moją ulubioną grupą jągową, więc e, fajnie, że możemy się dzisiaj spotkać i wspólnie, razem, właśnie wybrać się w taką podróż, w którą Was zapraszam, w którą Ciebie zapraszam. Usiądźcie na chwilę spokojnie, wyciągnij kręgosłup w górę, weź głęboki wdech nosem, i zrób długi wydech nosem. Podróż, po którą Cię dzisiaj zabiorę, przestrzeń, do której chciałbym Cię dzisiaj zabrać, znajduje się jakieś 15, 20, a może nawet 30 tysięcy lat temu. Jest to czas, kiedy natura naszej planety była jeszcze pięknie młoda, była świeża, po planecie stąpały, cytując studio Biblii, bestie i bogowie albo demony i bogowie, bóstwa, które ludzie określali tak, ponieważ posiadali mocy, posiadali umiejętności, których żaden człowiek nie był w stanie posiąść. Posiadali wiedzę, posiadali różnego rodzaju zrozumienie natury, której człowiek nie był w stanie posiąść. Nasza historia zaczyna się teoretycznie przyjmując według legend właśnie 15 tysięcy lat temu. Wyobraźcie sobie, że nowoczesny świat tak naprawdę zaczął się jakieś 2000 lat temu, kiedy mierzymy tą historię w miarę świadomie i kiedy o niej mówimy. Ciężko nam sobie czasem nawet wyobrazić, co było 200, 300, 400 lat temu, a my mówimy to o 15 tysiącach lat temu. Wtedy to właśnie w górnych częściach Himalajów w Dolnych, gdzieś w Himalajach, na północ od Raki Hindii, e, pojawiła się istota. Pojawił się nie człowiek, pojawił się wyjątkowy młodzieniec, starzec e, zarazem, ponieważ czasem przyjmował taką formę, czasem taką. Pojawiła się niesamowita istota, która przyciągała bardzo dużo uwagi wszystkich, którzy ją spotykali. Spotykali ją w miejscu przeważnie jednym, ponieważ siedział nieruchomo i egzystował. Kiedy się poruszał, poruszał się w sposób, którego nikt nie rozumiał. Kiedy mówił językiem, potrafił mówić w każdym języku i porozumieć się ze wszystkim lub z niczym i przez nic być zrozumianym, więc określono go imieniem Shiva. Shiva, czyli ten, który nie jest, ten, który nie da się opisać w żaden inny sposób. Shiva był istotą, która według legend pochodzi z... Nie miał ojca, nie miał matki. i Pochodzi z gwiazd, z nieba, nie wiadomo skąd. Nie ma początku, nie ma końca, brzmi to znajomo. Więc ciekawy, bardzo ciekawy motyw wszech egzystencji. Shiva był istotą, która w pełni rozumiała potencjał ludzkiego ciała, ale dodatkowo w warunkach naszej planety potrafił w pełni załadnąć potencjałem swojego ciała. Potrafił zmieniać swój wygląd, potrafił zmieniać swój wiek, potrafił zmienić swoją wielkość, lekkość, potrafił wpływać na swoje myśli, w pełni je kontrolować, potrafił korzystać z umysłu na każdy możliwy sposób. Te wszystkie umiejętności opanował, rozumiał, co najważniejsze stosował w życiu codziennym. Potrafił komunikować się z ludźmi, potrafił komunikować się z zwierzętami, potrafił wykorzystywać prawa natury i korzystać z nich, potrafił korzystać ze wszystkiego, co go otaczało i stawał się z tym częścią. Również dlatego wszystko możemy nazwać siłą, ponieważ zawiera jego pierwiastek i on posiada pierwiastek wszystkiego w sobie. Shiva. Dlaczego jednak nazywamy go Adi Yogi? Ponieważ właśnie osiągnął, nawet chyba nie aspirował, tylko osiągnął cel każdego yogina. W pełni osiągnął maksymalny potencjał swojego umysłu, swojego ciała i jedności ze wszelkim istnieniem. Maksymalny potencjał świadomości. Ten potencjał pozwoli mu całkowicie opanować swój umysł, opanować swoje myśli, opanować wszystko, co się w nim działo, każdy proces, rozumieć go, nie wpływać, nie zakłócać go w żaden sposób i w pełni egzystować z naturą, nie wpływając na nią w żaden sposób destruktywny. Któregoś razu grupa kobiet go spotkała, które oczywiście były zachwycone niesamowitym, pięknym młodzieńcem, cudownie zbudowanym w długich, czarnych lokach, siedzącym nieruchomo na głazie medytującym, kiedy podeszły do niego blisko, zaczął z nimi rozmawiać, zaczął opowiadać im, słuchać ich historii, wymieniać się z nimi ciekawostkami, dawać im rady. Natomiast słuchał ich, bardzo uważnie ich słuchał. Kiedy wróciły do swoich mężów, do światłych mędrców, którzy siedzieli w tym czasie rozprawiali w wiosce o ważnych sprawach życiowych, podzieli, podzieliły się z nimi swoją informacją, że spotkała takiego niesamowitego mędrca, tego tak pięknego, tak wspaniałego, tak pięknie rozumiejącego naturę i wszystkie jej prawa, że mędrcy trochę się znerwowali. Co to jest za oszust, który nam tu, mami kobiety jeszcze dodatkowo, sprawia, że my mamy się zmieniać, my mamy więcej ich słuchać. Więc wybrali się całą grupą zobaczyć, co to za niesamowita istota. Takich mędrców było dosyć sporo, więc wybrali się raz, zobaczyli niewzruszonego Shiva, podeszli do niego, zaczęli mu zadawać pytania, ale śiwa, wiedząc, że ich duma, ich ego jest dosyć urażone, nie odpowiadał na żadne z zaczepnych pytań, siedział medytował niewzruszony. Mędrcy zdenerwowali się i wysłali dwa węże, podrzucili mu dwie kobry, które, e, które miały go ukąsić, miały sprawić, że umrze. Trzeba wykorzystał dwa węże, zaprosił je do siebie, owinął je wokół swoich rąk i korzystając z ich z jadu, e, potrafił wprowadzić się w dodatkowy stan medytacyjny, w dodatkowy stan aktywności, umysłu i korzystał z tego, że te dwie piękne istoty teraz będą w jego towarzystwie. Kolejną pułapką, którą spróbowali męsty dla niego przygotować był, było podpuszczenie tygrysa, który miał przyjść w jego stronę i miał go zjeść, kiedy on będzie medytował. No niestety, to też się nie udało, kiedy bestia spróbował zaatakować Shiva, Shiva jednym promieniem zmienił go w skórę lwa, skórę tygrysa i od tamtej pory w wielkich, starych pismach jogowych przeczytacie, że najlepiej medytować na skórze tygrysa lub sarny. Nie stosujemy tego, że żyjemy w XXI wieku. Kochani, Marty są o wiele lepsze. Zostawiamy zwierzątka żywe i całe. Natomiast Shiva był dalej niewzruszony. Przez setki lat przychodzili do niego różni ludzie, różni mędrcy. Pytali go o radę, prosili, prosili go o nauki. Pojawiali się i znikali. Natomiast nikt nie został na dłużej. Oprócz siedmiu mędrców. Siedmiu mędrców, którzy w pewnym momencie trafili do niego i pozostali. Zostali i czekali, czekali i zostali, nic nie mówili, czekali spokojnie i oczekiwali, aż siła w końcu obdarzy ich łaską i wiedzą, na którą, którą ma w sobie i którą może z nimi się podzielić. Siła wzruszonym ich żarliwością, ich dążeniem do tego, aby dać krok w stronę przemiany, dać krok w stronę tego wielkiego rozwoju, otworzył oczy, spojrzał na nich i powiedział, da, że przygotuje im całą wiedzę, jaką tylko posiada, pełne zrozumienie i wszystkie sposoby, w jakim człowiek w fizycznym ciele, w ciele ludzkim, może osiągnąć oświecenie, może osiągnąć spełnienie, zbawienie, jak to nazwiemy, tak tylko możemy, natomiast muszą się do tego przygotować. Muszą być na to gotowi. Kiedy to będzie? To zależy od nich. Dał im serię ruchów, serię ćwiczeń, serię praktyk fizycznych, oddechowych, mentalnych. Jak to zrobić, aby przygotować? Męczcy zaczęli. Zajęło im to wiele lat, parę lat, aby się w pełni przygotować i aby ich ciała, aby ich umysły, aby ich energetyka ciała i dusze były na to gotowe. W końcu, kiedy nadszedł ten dzień, Shiva otworzył oczy, i powiedział, że jesteście gotowi. Wtedy zaczął ich nauczać. Przekazywał im wiedzę po prostu przez obcowanie z nimi, przez bycia obok, przez przekazywanie wszystkiego, przez pewnego rodzaju transcendentność istnienia, przez połączenie się z nimi w sposób, który jest dotąd troszkę niewyjaśniony. Niektórzy nazywają to telekinezą, niektórzy to nazywają byciem jasnowidzem albo przekazywaniem myśli, jasnosłyszeniem, jasnowidzeniem. Natomiast mędrcom przekazał każdemu z nich część pięknych metod, ponieważ było ich około 112, z tego dla człowieka były dostępne 108. To było 111, a dla ludzi były dostępne 108. Całą tą wiedzę przekazując swoim uczniom, przekazał im tylko tyle, ile byli w stanie każdy z nich zapamiętać, więc mając tą wiedzę, poprosił ich, aby teraz szli i nauczali na całym świecie. Tak uczniowie Siby rozeszli się po całym świecie, rozeszli się w różnych kierunkach, żaden nie poszedł w tym samym kierunku. Niektórzy zostali w dolnych częściach Indii, niektórzy poszli w górę, w stronę Chin, w stronę Mongolii, inni poszli w stronę Europy, w stronę Ameryk, przepłynęli morza, inni poszli w stronę Afryki, więc rozeszli się we wszystkich możliwych kierunkach. Teraz, Patrząc bardzo mocno hindu centrycznie, możemy doszukiwać się śladów hinduizmu, śladów sanskrytu, śladów wierzeń hinduistycznych, filozofii wedyjskiej, przedwedyjskiej, pięknych nauczeń we wszystkich innych kulturach, we wszystkich innych historiach, legendach, bohaterach. Natomiast według wierzeń jogicznych. To właśnie Shiva był ten, który zaczął tę wiedzę rozwoju umysłu i podkonywania swoich wszystkich przeciwności, które sami stawiamy na swojej drodze, które stawia nam umysł niekontrolowany, niećwiczony, nieujarzmiony, który staje się niczym dzika bestia, która chce powożeć nas od środka. Tak właśnie powstał Adi Yogi. To właśnie jest Adi Yogi. Ten, który nie był niczym, co można określić, ten, który pochodził z miejsca nieokreślonego, ten, który nie miał rodziców i ten, który nie umarł do końca, ten, który wszechistnieje i wszechistniał, ten, który był dla wszystkich i nie był dla nikogo. Adiogi, czyli istota, która przyszła z czasem, która pojawiła się w górnych częściach Indii, właśnie na północ od Rzeki Indii, pięknej świętej rzeki, która kiedyś płynęła tam, właśnie rezydował. Według wierzeń dalej spoczywa gdzieś w środku i medytuje góry kaliarz, i tam można odczuwać najbardziej jego energię, najbardziej odczuwać jego moc i dzielić się nią i rozwijać. Więc jeżeli któraś z Was, która jest z Was będzie w tamtych okolicach, korzystajcie z tej pięknej mocy. Gór, Himalajów, wiedzy i cudownej mocy pozostawionej nam przez tego wielkiego jogina, przez tą wielką istotę. Czy w to wierzymy, czy nie? Jest to piękna legenda, która pokazuje nam, że w każdym z nas drzemie potencjał do tego, żeby dojść do oświecenia. Czasami spotykam się z tym, że jak opowiadam moim uczniom o tych legendach, mówią, no tak, ale jeszcze nie w tym życiu, jeszcze nie w następnym. Nigdy nic nie wiadomo, nie tobie o tym decydować. Ale jeżeli zaakceptujesz swoją ścieżkę darmę, zaczniesz ją wypełniać w zgodzie z naturą, w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoimi myślami, z mową, z czynami i zaczniesz patrzeć na siebie jako na ten najwyższy potencjał, który jest dany danej istocie ludzkiej, tej pięknej istocie, którą jesteś, tej wyjątkowej istocie i tym wyjątkowemu potencjałowi, który w tobie drzemie, to wie, może akurat oświecenie czeka już zarobię. może właśnie jesteś na tej pięknej ścieżce, słuchając tej legendy, aby dać pierwszy mały krok spod swoich stóp, bo właśnie tam rozpoczyna się każdy pierwszy krok, I aby pójść w stronę spełnienia szczęścia, zdrowia i wszelkich możliwości, które zostały Ci dane przez naturę właśnie w tym ciele. Czy tak było 15 tysięcy, 30 tysięcy lat temu? Tego nie wie do końca pewnie nikt, natomiast ci, co wiedzą, nie muszą się tym dzielić. Ja dzielę się tym z Wami, ponieważ gdzieś tam to wierzę. Wierzę w legendy, w bajki, w mity, ponieważ one sprawiają, że chcę stawać się istotą. Chcę stawać się najlepszym przykładem tego, kim może być człowiek, a czy będzie mi to dane właśnie dopiero okaże. Dziękuję Wam, kochani, za to, że uczestniczyście w tym pierwszym spotkaniu z legendami, w tym pierwszym spotkaniu z naszą yogiczną, legendarną naturą naturą troszkę Indii właśnie. Ponieważ w Indiach mistycyzm łączy się z historią bardzo płynnie, zresztą zobaczycie to w kolejnych legendach, w kolejnych spotkaniach. i Zobaczycie, jak ważne jest właśnie to, aby czasami nie do końca doszukiwać się tej prawdy w tym wszystkim. Jak ważne jest to, żeby czasami zaufać i posłuchać swoje legendy, spojrzeć na swoją legendę. Ponieważ legenda każdego z Was jest równie niesamowita, co legenda Shiva, Legenda Adiyogiego, pierwszego jogina, który podzielił się ze światem swoimi możliwościami, swoją wiedzą, swoją mądrością, swoim zrozumieniem istnienia. Ja pięknie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Korzystajcie z tej legendy, kiedy tylko macie ochotę i dzielcie się nią ze wszystkimi. Życzę Wam pokój, miłość, jedność i wyrozumiałości dla wszystkich, żeby historia prowadziła Was przez życie. Om Namah Namaste. I szczęśliwego Mahashivarati. Pięknego Święta Świadomości. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu dołączając do studia Portal yogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o studiu Portal yogi znajdziesz w opisie odcinka.